0: Gente, que culto é esse, cara? Desde o louvor aqui. Eu falei, não tinha dia melhor para eu pregar do que hoje. Eu culto do jeito que eu gosto. Batismo com o Espírito Santo, fluindo. Eu sei que Deus flui de várias maneiras, mas essa é minha favorita, cara. Eu gosto muito. Quase que eu caio aqui de novo, Bernardo, orando por mim. Tá então é diferente. Obrigado, Vaso. É bom o tangedor ali que, mesmo se eu falar besteira, parece espiritual, né? Por causa do teclado. Então, chamei ele para me ajudar. Estou muito amarradão de estar tá aqui nessa noite Estou muito feliz, de verdade Muito feliz, cara É Ontem Eu tive O privilégio de Poder pregar em uma outra igreja eu Fui convidado, eu fui lá pregar Foi muito legal, foi uma bênção tipo, Muitos novos começos, pessoas batizadas pelo Espírito Santo Mas não tem nada igual do que estar tá aqui nesse lugar, cara eu amo esse lugar, eu amo essa casa, eu amo essa igreja. Foi aqui que eu tive um novo começo, foi aqui que minha família foi restaurada, foi aqui que eu fiquei noivo, casei, foi aqui que agora eu virei pai de família, né? Pra quem não tá sabendo... Há um mês mais ou menos a gente teve a notícia que a gente vai estar tá esperando o nosso primeiro filho. Eu estou muito amarradão. A Thaita não está aqui hoje, infelizmente. Inclusive, a hashtag Rafa Gonçalves me devolve, minha esposa, que ela está desde 10 horas da manhã fora. Tá, vai dar 12 horas que a gente está longe, eu tô com saudade dela já. E cara, é isso, cara. Eu tô muito feliz, de verdade. Eu cheguei a compartilhar ontem um pouco do meu testemunho nessa igreja. E eu falei um pouco sobre uma experiência que eu tive em 2018. Em que eu tava. Eu fiz uma. Eu tive uma experiência missionária, Não né? uma experiência não, porque experiência missionária eu tenho todo dia, amém? Se você tá aqui e você é um cristão, você é um missionário, né? Eu não sei quem que teólogo que falou isso, mas ele diz que ou você é um missionário ou você é um impostor. Então eu creio nisso, cara. Você é um missionário na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Então não adianta. Eu vejo um monte de gente, ah, eu quero ser enviado para as nações, mas você não prega dentro de casa, você não prega dentro da sua faculdade, então. Mas em 2018 eu tive essa experiência, eu tive a... Foi bem legal, foi interessante, mas é muito doido porque eu tava lá no campo missionários e eu tava viajando pela Europa, pregando em algumas igrejas, fazendo alguns evangelismos e foi no meio de um campo missionário que eu entendi que o meu maior amor da minha vida é a igreja local. Eu tava lá no meio da missão, falei, cara, eu só quero voltar pra minha igreja, não aguento mais. É num lugar que talvez, hoje, qualquer jovem cristão gostaria de estar, almejaria estar, mas eu só queria voltar para minha igreja, cara. Não tem nada melhor do que isso aqui, cara. Hoje mesmo, a gente tava lá no Morro do Cavalão, lá no, na comunidade, e a gente teve uma ação social lá com o Hope, foi muito interessante. E eu fiquei refletindo muito, cara. Fiquei até um pouco emocionado, porque... É, hoje eu tive o privilégio de ver dois meninos que eles chegaram no meu GC totalmente destruídos, e hoje eles estavam lá, um fluindo no louvor, que é o JP, o Jean pregou lá, fez apelo, teve novos começos, e cara, é muito irado, muito irado ver isso, irmão, e isso a gente só vê na igreja, cara, pessoas chegando quebradas, saindo restauradas, é, eu lembro até hoje, o dia que eu cheguei na casa do JP, e ele falou, mano, eu tô apaixonado por Jesus, cara. Aí ele falou, mano, eu quero jogar isso aqui tudo fora. Ele abriu o armário, aí tava os cigarros eletrônicos dele, as paradas de droga. Aí ele falou, mano, eu preciso jogar isso aqui fora. Eu falei, amém, mano. A gente jogou fora junto. E hoje vê ele se tornando uma referência, se tornando um homem de Deus. O Jean também, cara, hoje liderando um GC, tava pregando lá hoje. Então isso é muito legal. Da mesma forma, eu creio que... É assim com a minha vida também. Por exemplo, o Jonathan está aqui, ele foi meu primeiro líder de JC aqui na igreja. Só eu sei o trabalho, eu e ele, os trabalhos que eu dei pra ele. Eu tava lembrando disso agora ali, uma vez que eu tinha acabado de chegar na igreja e eu tinha comprado um ingresso para uma rave, tá ligado? E eu queria ir. A gente Jonathan falou, mano, você tem certeza que você vai e tal? E eu fui, cara, não ouvi meu líder. Hoje eu tô pagando por isso. Só tá chegando o todos tô zoando, só tem abençoado no JC. Mas, cara, eu fico muito feliz, cara. Eu imagino, depois eu fui pro GC do Bernardo do Caio. Eu tenho certeza que eu só tô aqui hoje por causa deles dois. Eu sou muito grato à vida deles. E, cara, é isso. Essa é a igreja de Jesus, sabe? Pessoas chegando totalmente destruídas e sendo restauradas. E eu nasci pra isso, cara. Eu quero gastar todos os dias da minha vida cooperando pra edificação do corpo de Jesus, da igreja de Cristo, até que ele volte. Amém? Tô muito amarradão mesmo, cara. Você não tem noção. Tava até ansioso. E vou ser bem breve, sabe é, eu falei, Bernardo, mano, bota, deixa o Marlon fluir à vontade lá que eu vou pregar rapidinho é uma palavra que foi usada pra mim, sabe, Deus ministrou essa palavra no meu coração, aos tempos atrás eu tava vivendo um tempo meio de crise um tempo meio de caos, de problema quem é que já viveu esses dias assim? eram dias bem perturbadores bem difíceis mesmo, e Deus ministrou essa palavra no meu coração e eu tenho certeza que ela pode te edificar também ela pode trazer luz pra você, amém? É, e se eu desse um tema para essa mensagem Se eu pudesse dar um nome, né Eu sou péssimo com isso, mas se eu desse um nome é para onde a crise está te levando? Sabe, é, provavelmente você já passou por algum momento de crise na sua vida Provavelmente você já passou por algum momento de problemas Um problema de incertezas, um problema de pressão Um problema onde você não via saída Seja na sua área financeira, seja na sua área familiar Seja você com você mesmo, talvez por algum problema psicológico, eu não sei cara Mas provavelmente você já passou por dias como esse Todos nós passamos por esses momentos, cara, é inevitável, ninguém consegue escapar disso A vida de ninguém é perfeita e se sua vida for perfeita, por favor vem aqui e a gente se ora pela gente Porque a vida de ninguém é perfeita, irmão, só eu sei, sou recém-casado, irmão só eu sei que do nada eu morava na casa da minha mãe, casei, tive que pagar aluguel, boleto, conta de luz, um monte de coisa que eu não tinha que pagar antes. E é, todo mês é uma fé, irmão. Eu sei que eu paguei o aluguel de julho, não sei como é que eu vou pagar o de agosto, e é isso aí. Mas, cara, então todo mundo já viveu esses momentos assim, cara. Você que é recém-casado, você tá entendendo o que eu tô falando. E, na verdade, todos nós vivemos um momento como esse. A gente... Tá saindo de uma pandemia, né? Graças a Deus as pessoas estão sendo vacinadas. Eu vi uma notícia que dia 11 de novembro parece que não vai precisar mais de máscara. Em nome de Jesus, eu odeio esse treco. Aí, ó, é forte. Summer Camp geral sem máscara, chapando o coco. Oração. E... Cara, eu não vejo a hora disso acontecer isso está passando, sabe? E foi um tempo que pessoas perderam familiares Pessoas perderam amigos Pessoas perderam empregos per Pessoas ficaram com problemas financeiros Pessoas entraram com dívida E todos nós vivenciamos esses dias, sabe? Ninguém escapa aqui, irmão Da pessoa mais pobre, à pessoa mais rica Que você viveu esse momento Talvez você não foi prejudicado financeiramente Mas você perdeu alguém ou vez você não perdeu alguém, mas você está vendo essa crise financeira, não importa. Mas essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. E essa pandemia foi sim uma crise para todo mundo, foi um problema para todo mundo. E a realidade é essa, irmão, que a, a pandemia está passando, esses dias estão passando, as pessoas estão sendo vacinadas. Mas a realidade é que logo, logo também vai vir outra coisa que vai pegar a gente de surpresa. Infelizmente, momentos ruins como esse não vão parar de acontecer. E eu não estou sendo um profeta do caos aqui nessa noite, eu estou sendo só bíblico, porque a Bíblia nos garante isso. Sabe, a gente ouve o Bernardo sempre aqui pregando no sábado, cara, Jesus está voltando. E para Jesus voltar, existe uma série de acontecimentos, existe uma série de eventos que tem que acontecer. Então, infelizmente, irmão, o coronavírus foi fichinha perto de tudo que vai acontecer. E o próprio Jesus, cara, ele chega a nos garantir que a gente passaria por momentos como esse. Em João 16, 33, ele diz Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz No mundo vocês passam por aflições Mas tenham coragem, eu venci o mundo Então Jesus nos garantiu Que nós passaríamos por dias assim Mas ele também nos garantiu que ele venceu esses dias Ele venceu o mundo Sabe, você vai passar por esses dias sim Mas Jesus já disse que ele venceu por você E nós precisamos ter coragem Nós precisamos ser ousados Nós precisamos aprender a passar por esses dias Eu acho que na verdade, a gente julga muitas pessoas porque elas estão se afastando, elas estão se desviando, elas estão se esfriando. Mas é porque, às vezes, elas não têm entendimento do que fazer em tempos como esse. Talvez elas estão simplesmente ignorantes nesse assunto. E é uma coisa que a igreja precisa aprender, é passar por dias como esse. A gente não pode ficar só pregando que coisas boas vão acontecer, porque não, não vão só coisas boas acontecer. Eu creio que vai sim, irmão. Eu creio que você vai prosperar financeiramente. Eu creio que você e sua casa vão servir ao Senhor. Eu tenho, existem milhares de profecias bíblicas é, positivas, é, profecias bíblicas que nos garantem coisas boas. Mas também existem as profecias bíblicas que nos garantem dias de crise, dias de caos então, se a gente não consegue escapar desses dias, se a gente não consegue fugir desses dias, se esses dias chegam para todo mundo, a única coisa que nos resta fazer é aprender a passar nesses dias, o que fazer nesses dias, sabe, uma coisa que eu aprendi, uma coisa que Deus tem falado muito comigo, é que a crise sempre vai fazer você se movimentar, ela sempre vai te tirar do lugar onde você está, você não consegue ficar parado no mesmo lugar durante a crise. E mesmo que você fique parado, isso já é uma resposta. Você vai colher as consequências de ficar parado. Por exemplo, se começar a pegar fogo aqui do lado, eu não vou conseguir ficar aqui perto me queimando. Ou eu vou correr, ou eu vou ter uma solução para apagar esse fogo. Mas alguma coisa eu vou fazer. Ou se eu ficar parado, eu vou me queimar. Então, continua sendo uma escolha também. Então a crise, o desconforto, o problema Ele sempre vai fazer você se movimentar Sempre vai fazer você reagir de alguma forma sabe? Para toda ação existe uma reação Então a crise vem, o aperto vem, o problema vem e Ele vai esperar de você alguma reação Ele vai fazer que você tenha alguma reação E a pergunta que eu tenho para você essa noite é Para onde a crise está te levando? As crises que estão vindo na sua vida Os problemas que estão vindo na sua vida Para onde eles estão te levando? Quais são as consequências que eles estão fazendo você ter? Sabe quando acontece um momento de crise, quando acontece um momento de problema na sua vida? Qual é a sua reação? O que você faz? Eu quero falar hoje especificamente sobre duas reações que a gente pode ter. E a primeira é, a crise pode te levar para um lugar de fuga. Eu queria ler 1 Reis 19, do versículo 2 ao 4, se puder aparecer. Deixa eu beber água aqui que eu estou com a garganta seca, vaso. vamos ler junto por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora não fizer com a sua vida o que você fez com a deles Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berceba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de esta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte já tive o bastante senhor Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe, nesse contexto aqui, Elias tinha acabado de ser no monte. Elias tinha acabado de ver fogo descer do céu e não chovia. Ele fez chover. Depois choveu e fez parar, sei lá. Depois ele matou, sei lá, quantos profetas. de Baal. Então Elias estava realmente sendo usado por Deus. Elias estava fazendo o que Deus tinha ordenado. Jesus, Elias estava vivendo o propósito dele ali. E alguém pode perguntar o porquê de Jezabel ter mandado uma ameaça a Elias... Ao invés de ir direto e matado ele. Você já pensou nisso? Jezabel não precisava enviar... Ah, vai lá e fala para Elias eu quero matar ele. Não, ela podia ir simplesmente lá e matado. Por que ela avisou? Por que ela comunicou? Porque com, essa, com esse comunicado deu tempo de Elias fugir. E eu creio que muito provavelmente ela fez isso por pura estratégia. Elias tinha acabado de provar diante de todo o povo que ele era um homem de Deus... Sabe, irmão, não sei você, mas... Fazer um, um... Sei lá, um, como é que é o nome disso? Holocausto, sei lá. Um altar aqui. E não só botou um altar, mas ele jogou água no altar, sabe? E ele orou e veio fogo do céu naquele lugar. É impossível você olhar para ele e falar, isso não é homem de Deus. É impossível. Ele tinha acabado de fazer várias coisas. Então, ele tinha aprovado pro povo que ele era um homem de Deus. Sabe? Então, se Jezabel fosse matar, tivesse matado Elias. Diretamente, provavelmente ela teria que enfrentar com descontamento do povo, as pessoas falam, não, peraí, ela matou um servo de Deus, ela matou um homem de Deus, então parece que o objetivo principal de Jezabel aqui não era matar Elias, mas fazer ele fugir, porque ela preferiu um Elias na caverna a um Elias morto, sabe, o inimigo prefere você fugir a corva dardo do que morto, Sabe, naquele momento, Jezabel preferia um Elias que estivesse na caverna, omisso a um Elias que virasse um mártir, um Elias que virasse um testemunho para as pessoas. Sabe, provavelmente o inimigo não quer que você morra, irmão, porque se você morrer, você vai ser um testemunho para a igreja, você vai ser testemunho para os cristãos, você vai virar um mártir. Então, o Satanás prefere que você fuja esse Cali, assim como fez com o Elias aqui nessa situação. Sabe, vamos lá, nesse exato momento Eli tinha acabado de orar e ver fogo do céu caindo Como eu falei aqui Ele tinha acabado de orar e viu chuva descendo Ele tinha acabado de orar, ele viu a nuvem aparecendo, sumindo E mesmo assim Um homem que viu isso tudo Teve medo de Jezabel, teve medo de uma mulher Sabe, eu sei que às vezes Quando a mulher tá brava dá medo mesmo Mas, cara, depois um homem Ainda mais a minha, né amor Cara, um homem que viu Isso tudo, irmão, ter medo de uma mulher Medo de uma, uma pessoa, cara o homem que viu sinais e maravilhas O homem que tinha certeza que Deus estava com ele Teve medo dessa mulher Teve medo e fugiu Então, cara, provavelmente ele estava vivendo exatamente Eu acho que ele estava vivendo uma frustração aqui naquele momento Porque ele estava vivendo tudo o que Deus tinha ordenado Ele fala, Deus, você pediu para eu fazer isso, eu fiz Você me confiou isso, eu fui fiel Você me pediu para fazer isso, eu fiz também Como, apesar disso tudo, eu estou vivendo esse tempo? Como apesar de eu estar te servindo, fazendo tudo para você, você levanta uma mulher para me matar? Sabe, e muitas das vezes nós somos igual a Elias. Nós estamos passando por esse problema e a gente fala, nossa Deus, eu estou indo na igreja, eu estou indo até no GC agora. Eu até me matriculei no carisma. Como é que essas coisas estão acontecendo comigo? Sabe, Elias estava fazendo tudo certo, irmão. Tudo certo. Ele estava cumprindo o propósito de Deus na vida dele, ele estava vivendo o que Deus tinha para ele, e mesmo assim uma ameaça se levantou, mesmo assim uma perseguição se levantou. Então você está fazendo certo, não vai anular o fato de que esses dias vão chegar para você também. Muito pelo contrário, irmão, quando você estiver vivendo certo, aí mesmo que vão se levantar esses dias. Sabe, é muito provavelmente quando você estiver mais posicionado, você estiver vivendo mais em Deus, que mais essas coisas vão se levantar. Eu creio que essas coisas se levantam para nos testificar que nós estamos caminhando para o lugar certo. Sabe, toda vez que se levanta algo assim na minha vida, depois de eu. quando eu me estabilizo, né? Que no começo, não, não vou enganar ninguém, irmão. Todo mundo, ninguém aqui é de ferro, então a gente chora, a gente. Ah, aí depois eu falo, não, cara. Se isso está se levantando é porque eu estou indo para o caminho certo Sabe? Daniel foi jogado na cova dos leões Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha ardente Pedro foi preso por pregar o evangelho Paulo foi preso também por pregar o evangelho Todos os homens de Deus poderiam murmurar Reclamar do lugar onde eles estavam indo Mas todos esses homens de Deus Eles fizeram desses acontecimentos Dessas crises Uma... Um lugar perfeito, um ambiente perfeito para testemunhar da glória de Deus. Sabe, Paulo, cara, ele estava pregando o evangelho, ele foi preso por pregar o evangelho, irmão. Olha isso. E mesmo assim ele foi pra cadeia, ele podia ter desistido e falar, Deus, como assim? Muito provavelmente nós seríamos essas pessoas. A gente está na cadeia, Deus, eu estava pregando a sua palavra, eu estava te servindo, como é que eu estou preso aqui? E a gente abandonaria tudo. Mas Paulo vai e ele começa a pregar para as pessoas dentro da cadeia. Sabe, irmão, alguém que soube aproveitar e fazer um ambiente de crise se transformar num ambiente de glória. Alguém que soube transformar um momento de crise, um momento de causa, talvez o pior momento da vida dele, num ambiente da glória de Deus, num ambiente onde Deus foi manifestado. Sabe, esses homens de Deus, eles entenderam que tudo que eles estavam vivendo era exatamente por estarem no propósito de Deus na vida deles. Sabe, cara, eu aprendo muito com Daniel. Daniel era um homem tão de Deus que eles tiveram que inventar coisa para aprender ele. Eles, tiveram, eles começaram a procurar em Daniel. A Bíblia diz que aqueles homens eles procuram em Daniel algo, algum motivo de escândalo, algum motivo para prender ele, algum motivo para acusar ele para morte. Mas fala que eles não acham. Então eles têm que começar a inventar coisa. E a justificativa para eles prenderem e matar Daniel é: Daniel, ora demais. <risos> o homem que foi julgado por orar demais. O homem que foi condenado à morte por orar demais. Isso é forte, né, cara? Pra, pra todo mundo, ou talvez até pra Daniel naquele momento ali Eu creio que ele pensou, cara, esse é o fim Eu creio que mesmo que se fosse o filho ele tava muito amarradão de ser o fim Ontem eu, eu preguei exatamente sobre isso preguei um pouco sobre Sadraque, Mesaque, e Abidnego E é muito interessante uma parte que eles falam assim Eles falam, pode jogar a gente na fornalha porque Deus vai nos livrar Mas mesmo que Ele não nos, não nos livre, a gente não vai se render aos seus deuses era homens que estavam falando assim Pode jogar a gente na fornalha porque Deus vai nos livrar Mesmo que nos livre, eu prefiro morrer Pelo meu Deus a servir o seu Sabe, Daniel viveu exatamente a mesma coisa Também em frente à cova dos leões Ele podia ter reclamado, falado qualquer coisa Mas ele foi Ele viveu mais um testemunho da glória de Deus Ele viu, cara é, O rei chegou e falou assim, não, não é possível O rei virou crente, irmão, depois que ele viu Daniel Na cova dos leões, ele falou, não é possível Sadraque, Mesaque e Abednego também... Quando o rei vai lá na fornalha... Ele vê o quarto homem na fornalha... Que ele vê os, quatro, os três homens saindo ilesos... Olha como isso é forte, irmão... Aqueles três homens... Eles entram na fornalha tão quente... Que até os, os soldados que estavam jogando eles lá... Foram queimados e morreram queimados... Mas depois que o quarto homem na fornalha apareceu... O rei chegou perto e não foi queimado... E não só isso... Aqueles homens saem de lá... E o rei fala... Antes o decreto era... Aquele que adorar ao Deus de Israel vai ser morto, agora aquele que não adorar o Deus de Israel vai ser morto por causa do posicionamento de três homens irmão, três homens que não, des não desistiram no meio da crise três homens que não desistiram no meio dos problemas, mas três homens que decidiram fazer daquele problema um lugar do testemunho da glória de Deus um rei libera um decreto em que era proibido não adorar o Deus de Israel irmão. sabe cara, não sei você mas isso me constrange muito mas infelizmente, a maioria das vezes que um problema está vindo na nossa vida A gente tem fugido A gente tem corrido E foi o que eu falei, Jesus, ficar parado é uma escolha também, irmão E ficar parado para o Evangelho, ficar parado para o rei não é fugir Sabe, Deus chamou a gente para viver de glória em glória Se você não estiver indo de glória, se você estiver parado, você está fugindo, irmão Você está omisso, isso é fugir também Eu quero ler um texto aqui que está em Atos 5 Versículo 40 e 41 Que diz Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel Chamaram os apóstolos e mandaram acertá-los Depois ordenaram-lhes que não falhassem no nome de Jesus E os deixaram sair em liberdade Os apóstolos saíram do sinédrio Alegres por terem sido considerados Dignos de serem humilhados Por causa do nome de Jesus <risos> Sabe irmão, a Bíblia está dizendo aqui Acredite se quiser que Pedro e João depois de serem açoitados, depois de serem perseguidos Eles saíram alegres, felizes Por serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus Cara, não sei se você está entendendo isso aqui Não sei se você está entendendo isso, irmão Mas homens que estavam sendo agredidos Homens que estavam sendo presos Homens que estavam sendo caluniados Por simplesmente estar pregando o Evangelho Eles podiam reclamar, eles podiam fugir e falar Deus, a gente não quer mais servir esses homens saem felizes, amarradões, porque eles falaram Nossa, Deus nos considera dignos de sofrer pelo nome dEle E é aí que a gente vai para o segundo ponto, irmão O primeiro é, no meio da crise, a crise pode te levar para um lugar de fuga E em nome de Jesus não vai ser o lugar onde nós aqui do Next vamos e o segundo lugar que eu vou falar, em nome de Jesus, vai ser o lugar que nós do Next vamos a partir de hoje em cada crise da nossa vida. Sabe, essa, essa semana inclusive veio, Satanás jogou assim em mim, uma tentativa de eu viver mais uma crise, assim, irmão, tá osso. Se você quiser inclusive me ofertar um psicólogo, eu tô precisando. mas cara, é, às vezes a gente acha que as pessoas que estão aqui, né, elas são espirituais, mas elas não sofrem isso, é muito contrário, irmão. Se tu vê, mano, Bernardo, ele já tem os problemas dele. Ele ainda tem que aturar todos os nossos problemas. Imagina quantos problemas que acumula. Então é muito pior. Então, cara, é, quem tá aqui não é mais espiritual que você e não passa por esse problema. muito Pelo contrário, às vezes passa até mais, cara. E essa semana Satanás jogou assim, mas graças a Deus eu consegui ficar forte, firme. Mas cara, é sempre assim, sabe? Não sei você, não sei se você já teve essa experiência Mas você, talvez você tava devendo alguma coisa Você tinha que pagar Aí tu vem aqui na igreja, chega para adorar você levanta a mão Aí Satanás vem no seu ouvido Lembra aquele boleto? Aí tu na hora, irmão Quero ver quem consegue adorar depois disso Não consegue Só, só sendo muito crente mesmo Mas cara, toda hora Satanás vai Tenta jogar problemas Tenta jogar sugestões Tenta jogar crise Levanta perseguição levanta, levanta aperto Seja qual for a área mas sabe, se você estiver vivendo No centro da vontade de Deus, irmão Você vai enfrentar esses dias. Essas coisas vão se levantar Talvez você chegou aqui hoje e você estava pensando Que você estava enfrentando isso porque Você estava pecando, às vezes é também Mas é, Sempre que você está vivendo, cara, a vontade de Deus Essas coisas se levantam, irmão E é por isso que eu vou para o segundo ponto aqui Porque quando a gente entende isso Fica muito mais fácil que é o segundo lugar que a crise pode nos levar É para o nosso propósito É para o lugar do nosso propósito Se a crise Ela tem o poder de nos levar para um lugar de fuga De omissão e no contraponto ela também nos pode levar para o nosso propósito Dependendo de como a gente entende De como a gente reage a ela Sabe, ela pode sim te levar a fugir Mas ela pode sim te empurrar E te potencializar para o seu propósito Sabe, eu acabei de ler a história aqui de dois apóstolos, Pedro e João, que eles estavam pregando, foram presos, soitados. E eles tinham acabado de ser perseguidos, irmão. Eles estavam, quando a gente leu aqui, eles, estavam, eles acabaram de sair de um julgamento. Eles estavam um sinérgidos sendo julgados. E a Bíblia diz que eles saíram felizes por sofrer por Jesus. Porque eles entendiam que aquela perseguição que se levantou, se levantou justamente porque eles eram uma ameaça para o inferno. Sabe, irmão? O inferno não vai se levantar contra você se você não for uma ameaça para ele. Se você não fizer tremor nem se você não fizer nenhum no inferno, irmão, pode relaxar que tu vai viver uma vida comum. Tu vai viver uma vida normal. Mas se você for uma ameaça para o inferno, irmão, pode ter certeza que ele vai se levantar. E eu quero viver muito problema na minha vida, irmão. Eu Quero morrer sendo terror para o inferno. Eu quero morrer sendo um desespero pro inferno. Eu quero quando falarem meu nome no inferno. Não, ele não, ele não. Que ele se levante mesmo, irmão, que eu vou entender que eu tô indo pro lugar certo. Sabe, é muito forte, cara. É... Eu sempre falo isso aqui, mas eu amo o livro de Atos, né? E eu aprendo muito com esses caras, mano. Sabe, eu, ap eu aprendo muito com Jesus nos evangelhos e é muito bom, mas quando eu vou no livro de Atos, eu vejo homens. Ruins igual a mim, ou piores, fazendo essas coisas, eu fico muito louco, me inspirado. Fico também constrangido às vezes que eu falo, estou vivendo muito aqui, hein? mas cara, isso me inspira muito. E cara, é muito forte, porque se você observar no livro de Atos, e depois, cara, se você nunca leu Atos, para para ler, isso vai, eu tenho certeza que vai te inspirar muito também. Mas se você começar a estudar o livro de Atos, enquanto eles eram perseguidos, a igreja crescia. Muito pelo contrário, quanto mais perseguição, a igreja crescia mais. Uma vez eu fui contando o número de... Porque acho que nos cinco primeiros capítulos de atos ele vai falando Três mil se converteram, cinco mil se converteram, sei lá quantos mil se converteram Eu fiz as contas e eu acho que 15 mil pessoas se converteram nos quatro primeiros capítulos de atos Só que Jerusalém naquela época, ela tinha 25 a 30 mil habitantes Então provavelmente 50% da população de Jerusalém foi convertida Em três capítulos da Bíblia, irmão, em alguns dias assim, eles foram cheios E ao mesmo tempo eles estavam sendo perseguidos ao mesmo tempo eles estavam sendo mortos, ao mesmo tempo eles estavam sendo caçados, mas a igreja só crescia. Vai explicar isso? Sabe, Lucas, que escreveu Atos, ele ainda chega a dizer que a igreja tinha paz. <risos> Olha isso, Atos 9,31 diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Irmão, como a igreja tinha paz, cara? <risos> A igreja passava por um período de paz Atos 9 31 Se eu não me engano, atos 7 ou 8 Estevão tinha acabado de ser morto Estevão tinha acabado de ser apedrejado Pessoas estavam sendo assassinadas Cristãos estavam morrendo Cristãos estavam sendo presos Mas a Bíblia diz que eles passavam por um período de paz Vai explicar isso? Sabe, eu acho que chega a ser engraçado ler isso, cara porque é o contexto em que essa passagem foi escrita O contexto em que essa palavra foi escrita Tudo que eles tinham Eles tinham tudo, menos paz, irmão Muito pelo contrário Eles tinham perseguição, caos, morte Só que a Bíblia diz que eles tinham paz Porque eu creio que a paz não é só aquilo que está em nossa volta Na verdade eu creio, não é isso A paz não é só aquilo que está em nossa volta Mas muito mais é aquilo que está dentro de nós a paz não tem nada a ver com aquilo que está ao seu exterior A paz não tem nada a ver com aquilo que está ao seu redor Mas a paz tem a ver com aquilo que está dentro de você Que é o Espírito Santo de Deus Sabe, irmão O Deus Todo-Poderoso Onipotente, que fez tudo Fez céus, terra, mar Ele habita dentro de você A própria paz Habita dentro de você Sabe, tudo que você pode estar tendo em casa É problemas você pode estar tendo tudo menos paz na sua faculdade, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Mas Deus te dizer uma coisa, irmão. Você não precisa de paz nesse lugar. Você só precisa entender que existe uma paz que está dentro de você. E essa paz que excede todo o entendimento. E eu creio que é essa paz que esse escritor, o Lucas, se referia aqui. Porque é impossível ele me dizer que eles estavam passando por um período de paz e eles estavam morrendo. A única paz que eles tinham, irmão, é que eles estavam vivendo a vontade de Deus. É que eles estavam cumprindo o chamados de Deus para a vida deles. Sabe, por fora um caos Por fora um cenário caótico, por dentro paz Por dentro esperança Por dentro uma certeza que eles estavam vivendo A coisa certa, no lugar certo Na hora certa Sabe, aquela paz de que eles estavam Sendo um terror para o inferno Eles tinham certeza, irmão, do que eles estavam vivendo E se você não tiver certeza do que você está vivendo Você nunca vai ter paz E Deus não quer que você ande assim Sabe, a palavra diz que Antes nós éramos como, antes eram como escravos Antes era, Deus era apenas nosso Senhor Mas ele diz que ele nos fez amigos dele E sabe, ele nos fez amigos porque O escravo ele não sabe aquilo que o Senhor está fazendo Mas o amigo sabe Então ele não nos fez para ficar ignorantes Aquilo que ele está fazendo Aquilo que ele nos chamou para fazer Muito pelo contrário Nós somos amigos de Deus e Ele nos quer revelar a vontade dele e é só através do conhecimento Da revelação da vontade dele para as nossas vidas Que nós conseguimos ter paz nesses dias Sabe quando alguma Alguma crise, algum problema se levanta Na minha vida, eu olho para Deus Sim, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me ordenou Então, essa crise é só para me lembrar Que eu estou indo para o lugar certo Sabe, eu lembro também Daquela passagem que os discípulos estavam no meio de uma tempestade eles estavam dentro de um barco, eles estavam com Jesus lá E o mar jogava eles para um lado, para o outro Tempestade, eles estavam quase morrendo E eles chegam e falam que Jesus estava dormindo nesse barco Sabe, a tempestade era a mesma O barco era o mesmo Sabe que a gente às vezes ouve isso, né Está todo mundo nessa, nesse mar, todo mundo no mesmo mar, todo mundo na tempestade Ah, mas cada um num barco diferente, enfim Não, aqui eles estavam no mesmo barco nas mesmas condições Com o mesmo risco de morte Com o mesmo risco de naufragar Com o mesmo risco de morrer ali A mesma situação Mas enquanto tinham doze com medo Apavorados, com medo de morrer tinha Jesus que estava dormindo Porque Jesus sabia quem ele era E ele sabia a autoridade que ele tinha Sabe, e mais que isso Ele sabia que uma tempestade não podia se levantar que uma tempestade até podia se levantar, mas não conseguiria fazer nada contra eles. Porque ele sabia quem ele era. Jesus tinha muito convicto de dentro dele quem ele era. E é por isso que eu falo, cara, se você não tiver convicção de quem você é, se você não tiver convicção de quem você é em Deus, do que você foi chamado, você vai ceder esses dias de crise. Mas Deus nos chama para entender, entendermos quem nós somos nele. Entendermos para que fomos chamados. Sabe, se você tiver uma convicção plena de quem você é e de quem você foi chamado, eu duvido você fugir nesses dias. Eu duvido você desistir. Você pode até pensar, irmão, se eu falar que eu não penso, às vezes eu vou estar tá mentindo para você. Todo mundo que pensa. Se o Bernardo falar para você que ele nunca pensou em desistir, ele está mentindo também. Mas ele para, ele lembra, nossa Deus, eu sei para o que o Senhor me chamou. Eu sei quem eu sou em você. Então eu não vou desistir, eu vou continuar avançando para o alvo. Sabe, eu também amo uma história Que está lá em Atos 27 e 28 eu Provavelmente já falei isso aqui também, cara Mas essa história me ensina muito Em que Paulo, ele está no navio Indo para uma cidade pregar O destino era Roma O destino era pregar em Roma Desculpa, ele estava preso O destino era para Roma ser julgado Mas Paulo está no navio Indo para lá E Deus, o próprio Deus, ele desce e chega E fala para Paulo ele diz assim, Paulo, é necessário que venha uma tempestade e é necessário que vocês naufraguem e é necessário que vocês embarquem numa pequena ilha chamada Malta. Sabe, João? Eu não sei, eu não vou nem entrar nessa discussão teológica se essa tempestade foi Deus que mandou ou não. Mas ele falou que era necessário que acontecesse. Ele vem é necessário que vocês naufraguem, é necessário que vocês embarquem nessa praia. Sabe, Provavelmente to, todos nós que estamos aqui, se a gente ouvisse algo desse, a gente fala, não, não é Deus que está falando isso comigo. Provavelmente é Satanás que está falando isso. Mas Paulo ouviu de próprio Deus que era necessário que ele naufragasse. E é muito louco porque isso acontece: ele estava indo para Roma, mas ele acabou naufragando e ele acabou chegando nessa ilha, que é chamada Ilha de Malta. Fala que Paulo desce nessa ilha, que tem aquele episódio onde vem uma cobra matar ele. Ele pega assim, joga no fogo Paulo é tipo um Chuck Norris, né? Assim, fala que a cobra vem, a cobra que mata ele A, a, a cobra que morre, enfim é, Mas ele tá ali naquele lugar Ele fala que ele foi orar por um enfermo Aí começou a vir vários enfermos Aí fala que ele curou quase todos os enfermos daquela ilha Ele começou a pregar o evangelho Ele ficou alguns dias ali até que ele foi embora E um dia eu fui estudar a história dessa ilha Desse país, que se chama Ilha de Malta né? É um país E até hoje, 95% daquela ilha é cristã Sabe, irmão, imagina se aquela tempestade não viesse e Paulo fosse direto para Roma. O que seria dessa cidade hoje? O que seria desse país hoje? Sabe, por causa de um naufrágio, por causa de um episódio que provavelmente todos nós aqui não queríamos vivenciar, Paulo foi levado para um lugar onde ele pregou e até hoje 95% das pessoas confessam a Jesus como salvador. Sabe, irmão, tem momentos que coisas se levantam e parece sim que vai ser para a morte, mas ele está te levando exatamente para o lugar onde você deveria estar. Ele tá te, esses esses ambientes, esses momentos estão te levando exatamente para onde você deveria estar. Eu fico pensando, irmão, imagina se Paulo não fosse para lá, o que seria dessa Imagina quantas gerações, cara, não sei quantos mil anos atrás Paulo viveu, há quantos mil anos atrás Paulo pregou naquela ilha. Mas imagina quantas gerações foram abençoadas por causa daquele naufrágio. Por causa daquilo que nenhum de nós aqui queria viver, irmão. Se eu te perguntar, irmão, você está disposto a naufragar no navio? Provavelmente você vai falar que não. Provavelmente se Deus perguntasse para Paulo também, ele falaria que não, mas Deus não tem nem da escolha. Ele fala, Paulo, tu vai, é necessário que aconteça. E Paulo vai, chega naquela ilha, cara, e ele, pá, coro come lá, as pessoas são curadas e tal, e até hoje, aquela ilha é abençoada por causa desse naufrágio. Sabe, irmão, então, cara, deixe que essas pessoas se levantem para falar de você. Deixe que essas circunstâncias se levantem. Deixe que a crise se levante. Deixe que problemas problema se levante, irmão. Se você tiver convicção de por que você foi chamado, de quem você é, você vai entender se isso só tá me levando para o lugar certo. Isso só tá me levando para exatamente aonde eu deveria estar. Isso só tá me levando exatamente para o lugar onde eu deveria estar. Por mais que eu não quisesse Por mais que eu não queira Por mais que não seja bom pra mim Mas não tem que ser bom pra mim Que seja feita a vontade de Deus Que é boa, perfeita e agradável Não a minha Sabe que a gente morra todos os dias Pra nossa vontade Pra viver a vontade de Deus E provavelmente, irmão Se tudo que você tá vivendo na sua vida É legal para você Você gosta Você não tá vivendo a vontade de Deus Você tá servindo a um Deus Que é só você que você projetou em Deus se Ele nunca te falou não, se Ele nunca te levou para um lugar que você não queria, provavelmente essa pessoa não é Deus, irmão. Você está adorando a você mesmo. Então, irmão, a gente tem que entender, cara. A gente não vai ser aqueles que fogem. Nós vamos ser aqueles que vamos ser empurrados para o propósito. Porque nós entendemos para que nós fomos chamados. Nós entendemos quem nós somos em Deus se você entrou aqui, você não tem esse entendimento ainda hoje, essa noite Deus marcou para te lembrar que você é filho dele, que você é herdeiro, que você é escolhido, que você foi chamado sabe, não importa a forma que você chegou aqui irmão, há seis anos atrás eu cheguei aqui nessa igreja também totalmente destruído envolvido em droga, em prostituição irmão, provavelmente eu seria a última eu, eu era a última pessoa que teria que estar aqui Mas, irmão, a graça e a misericórdia de Deus Veio até mim Eu falo isso, cara Não fui eu que encontrei a Deus, mas foi Deus que me encontrou Eu já contei o meu testemunho aqui uma vez Que Deus veio através de um sonho pra mim Começou a falar Eu acordei totalmente cheio de temor Nunca mais consegui usar droga, beber, não fazia nada na minha vida, irmão Não tive escolha, cara Eu tinha acabado de voltar de noitada. Eu tinha dado PT nessa noitada. Meu pai me buscou na boate desmaiado Nessa mesma noite, talvez na noite mais suja da minha vida Deus veio através de um sonho, se revelou o amor dEle pra mim. Eu nunca mais consegui fazer nada do que eu fazia. Então, irmão, não importa a forma como você chegou aqui nessa noite. O que importa é que Deus está aqui de braços abertos, te esperando. Querendo mudar a sua história assim como Ele fez com a minha. Eu tô aqui hoje não é, é zero mérito meu, muito pelo contrário, irmão. É fruto da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. Porque eu não merecia. Sabe, eu falei aqui sobre esses dois lugares em que a crise pode nos levar. Eu já vou correr, já estou acabando, já são 10 e 12, meu Deus. Mas sabe, talvez você entrou aqui e você não foi empurrado para o lugar do propósito. Infelizmente, quando a crise veio, você não foi para o seu propósito, você não foi para o lugar onde você foi chamado, você não avançou em Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite. E realmente, quando veio a crise, quando veio a tribulação, você fugiu. Você se escondeu. Você correu. Sabe, talvez você hoje entrou aqui nessa noite você está vivendo como alguém que se esconde. Você já fluiu. Você já foi usado por Deus. Você já fez. Você já aconteceu. Você já foi, cara, uma pessoa que realmente tinha um relacionamento com Deus. Mas talvez algum momento como esse chegou na sua vida. E infelizmente, você se deu. Infelizmente, você correu. Infelizmente você foi para o caminho inverso Porque você ainda não tinha o entendimento De que esses lugares te levavam para o seu propósito Então você fugiu, você correu Talvez você está igual Elias Você está dentro da caverna, omisso De novo, Elias foi um homem que viu sinais e maravilhas Um homem que cooperou com o propósito de Deus Um homem, cara, talvez o um homem de Deus ali Daquela geração dele Mas esse mesmo homem fugiu, foi para a caverna Ou até mesmo você está aqui Você nem chegou a fugir ainda, mas você estava prestes a fugir você sabe que eu estou falando com você Você chegou aqui, você, só você sabe como você está aqui nessa noite irmão. Você está passando por dias difíceis, por problemas Por circunstâncias Sabe, eu quero falar com você nessa noite Você que fugiu Você que cedeu a essa crise Ou você que estava prestes a fugir Eu quero ler um texto Antes da gente acabar Eu queria ler Lucas 24, do versículo 3 ao 35 Eu sei que é um pouco grande Mas eu creio que Deus vai falar com você Lucas 24, versículo 3 ao 35 E naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús A 11 quilômetros de Jerusalém No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e nós esperávamos que ele é, era Ele que ia trazer a redenção a Israel e hoje já é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que Ele estava vivo alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito mas não o viram ele lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? e começando por Moisés e todos os profetas ele explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras ao se aproximarem de povoado para qual estavam indo Jesus fez como quem ia mais adiante mas eles insistiram muito com ele fique conosco, pois a noite já vem o dia já está quase findando então ele entrou para ficar com eles quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-os e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e eles desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão Amém, irmão Sabe o que a gente acabou de, de ler aqui? a história de dois discípulos. Dois homens que andaram com Jesus. Dois homens que aprenderam com Jesus. Dois homens que estavam próximos de Jesus. Viam Ele fazendo milagres, sinais, maravilhas. Mas quando tudo pareceu que deu errado. Quando tudo pareceu que, tava, que acabou, não tem mais jeito. Eles fugiram. Sabe, irmão? Dois homens que viam Jesus diariamente fazendo milagres. Dois homens que viviam diariamente com Jesus. Aprendendo e ouvindo dEle. Mas quando a circunstância veio, quando Jesus morreu, e eles não entendiam a palavra que dizia que ao terceiro dia Jesus tinha que ressuscitar. Mas não se apegando a essa palavra, sabe por quê, irmão? Às vezes você tem até a palavra de Deus, mas às vezes você está no momento da crise e você esquece tudo. E nessa noite Deus te trouxe aqui para te trazer a memória, tudo aquilo que Ele te falou um dia, tudo aquilo que Ele prometeu um dia. Sabe, irmão, eu fico... Cara, eu fico muito constrangido com o amor de Deus nessa passagem. Se eu fosse Jesus, eu ia falar, irmão, ah, deixa eles ficarem indo embora, irmão. Eu tô há três anos andando com eles, eu tô há três anos ensinando eles, eu tô há três anos investindo a minha vida, gastando a minha vida para ensinar eles, e agora eles fogem. Sabe irmão, provavelmente se fosse eu naquele lugar eu desistiria deles Mas Jesus não, Jesus vai até o encontro deles Jesus acaba de ressuscitar Talvez Jesus tinha um monte de coisa para fazer Mas Jesus decide ir atrás deles E Jesus naquele caminho começa a expor as escrituras E ele fala Vocês não se lembram da profecia em que dizia que ao terceiro dia Ele tinha que ressuscitar e eles começam, ele começa a falar para eles Sabe irmão, Jesus está vindo ao caminho de muitas pessoas aqui que estavam indo embora e fugindo Mas eu aprendo uma coisa com essa passagem Jesus foi até o caminho deles Só que quando chegou na cidade, eles convidaram Jesus para entrar Sabe, Jesus aqui nessa noite, Ele está indo até o seu encontro Mas se você vai deixar Ele entrar, irmão, isso é com você Jesus está aqui no caminho de Emaús com você não importa onde você estava, irmão Não importa No lugar mais sujo Que você possa pensar que você está Jesus está indo lá ao seu encontro irmão. Muito pelo contrário é Nesses lugares que ele gosta de revelar a glória dele Ontem eu preguei no complexo do alemão, irmão, Até eu chegar na igreja Eu vi a gente com a K47, fuzil e tal E eu, você vê que eu não sou muito de, de comunidade e tal, Não tem muito jeito Eu cheguei lá eu fingi que eu não estava com medo, né? A paz do Senhor. Que falaram que eles respeitam o crente. Eu falei, paz. sou pastor, com a vida embaixo do braço. E eu falei, cara... E quando eu entrei na igreja, o culto nem tinha começado. Eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte. O louvor começou. Eu falei, irmão, eu entendi, cara. No meio de um lugar, talvez, com mais trevas, mais pecado, tráfico, tudo. Jesus estava amando se manifestar ali. <risos> uh, eu lembro de uma vez, irmão. Eu estava fazendo missão na Europa. A gente estava pregando em Amsterdã. Sabe, existe uma rua em Amsterdã que se chama Red Street Line Que se você pesquisar no Google, ela se chama Museu Internacional da Prostituição É um lugar que se você ver, tem no tipo de Tipo, diz como ponto turístico, um lugar de prostituição E é uma rua, como se fosse uma rua ali em Caraí Cheia de vitrine, onde mulheres estão expostas É como se tivesse é como se as mulheres fossem braços um de carne somente Então lá você vê, tem loura, tem morena E aqueles homens estão ali tem turistas tirando foto Porque realmente eles consideram aquilo como Um ponto turístico um lugar de prostituição Eles consideram como ponto turístico E se você for andando para o Amsterdã, irmão Você vai ver uma casa de aborto Uma casa, uma coffee shop de maconha é, uma, Um prostíbulo Uma casa de aborto Um coffee shop de maconha E um prostíbulo Sabe, talvez um, lugar, um país mais pervertido da terra, irmão Eu não sei se existe país Tão liberal igual a eles mas, irmão, lá eu dormi numa, numa sala de oração, é porque a gente, é missão, né? A gente ia ficar na base da Jocum, a Jocum não tinha quarto e tal. Aí falaram, vocês podem dormir lá na sala de oração da F-Hope. F-Hope não, I-Hope. Irmão, era um prostíbulo, um prostíbulo, a casa de oração, um prostíbulo, um prostíbulo. E sabe, naquele dia eu tava muito... Sentiram muito no meu espírito, cara, é um ambiente muito pesado, de verdade Quando eu entrei naquela casa de oração, eu quase caí pra trás e falei, irmão, que presença é essa? Talvez a presença de Deus que eu nunca senti em lugar nenhum na minha vida Tava no meio da rua de prostituição Irmão, não importa o lugar onde você está Muito pelo contrário, o lugar mais escuro que você está É o lugar que Deus vai mais amar se manifestar Talvez um dia você fugiu. Talvez um dia você correu. E hoje você se encontra no mundo das drogas. Talvez você se encontra no mundo da prostituição. Não importa, irmão. Quanto mais sujo você acha que você está aqui nessa noite, mais Jesus te quer, irmão. Mais Jesus te quer. Sabe, muitas vezes a gente usa, a maioria das vezes a gente usa esse texto para falar somente de pessoas que desviaram. Mas não é só isso que está falando aqui. Esses caras não desviaram. Eles somente... Pararam de viver o propósito de Deus. Então às vezes você tá me ouvindo falando aqui, você fala, ah, essa palavra não é pra mim, porque eu não desviei. Mas, irmão, que é maior desvio do que parar de viver a vontade de Deus? Era melhor que você desviasse, então, irmão, era melhor que você fosse lá logo. sabe irmão, Deus não chamou ninguém pra ficar em cima do muro. Cara, eu aprendo muito com essa passagem. Dois discípulos que andaram com Jesus. Dois discípulos que viveram três anos com Jesus, cara. Por causa de uma circunstância, eles fogem, eles correm. E como nós somos esses caras, muitas vezes, na nossa vida, irmão. Sabe, mas o foco que eu quero dar aqui não é deles irem embora. Mas é o fato de Jesus ir atrás deles, independente disso. E eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você se encontra num lugar de medo. Eu não sei se você se encontra num lugar escuro, numa caverna, com medo. Eu sei que Jesus está aí no seu encontro nessa noite, irmão. Jesus marcou essa noite para te encontrar e mudar completamente a sua vida. Sabe, você pode ficar de pé no seu lugar. Se você parar para analisar a história do apóstolo Pedro, irmão, é um homem que negou Jesus três vezes. Mas o mesmo homem que negou Jesus três vezes, depois ele é assassinado pelo nome de Jesus. E não só isso. Esse mesmo homem que negou Jesus três vezes, perto da morte, ele falou, pode me matar. Só não me mata igual meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Como então, você tá aqui nessa noite, você tá falando, mas Morgan, isso tudo que você tá falando é muito bonito, mas eu não consigo. Sabe, eu já tentei, mas eu falhei, eu errei, não dá mais tempo, irmão. Pedro, primeiro pastor da igreja negou Jesus três vezes e o que, que Jesus fez depois que Pedro negou ele três vezes foi até o encontro de Pedro Jesus vai e pergunta três vezes para Pedro Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? a mesma quantidade de vezes que Pedro traiu Jesus, a mesma quantidade de vezes que Pedro negou Jesus Jesus restitui Pedro Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Talvez, irmão, essa pode ser a vigésima vez Que você tá aqui E você fala, irmão, eu já entreguei minha vida para Jesus 20 vezes Isso não vai adiantar Vai, irmão Essa noite, Jesus marcou Jesus marcou essa noite para mudar a sua história completamente Sabe, não me importa como você entrou aqui hoje Não me importa saber Você pode falar, Matheus, mas eu acabei de fazer Eu estava ali no meu carro agora Usando droga e eu vim para o culto Matheus, eu acabei de vir do motel Eu não tô nem aí, irmão E Jesus também não está nem aí Sabe, a Bíblia conta uma história Em que um filho chega para o pai e fala Pai, eu cansei Me dá a minha parte da herança que eu quero viver a minha vida e esse, esse jovem, ele pega esse dinheiro e ele vai embora. E ele começa a viver a vida dele com prostituição, levando, começa a viver a vida dele do jeito que ele queria. Fala que ele perdeu tudo. Ele chegou tão no fundo do poço que ele começou a desejar comer a comida dos porcos do lugar onde ele trabalhava. É, a Bíblia diz que caindo em si, caindo em si, ele se lembrou que até os escravos do meu pai, até os servos do meu pai tem comida de sobra. Eu vou voltar e pedir pro meu pai só me aceitar como servo. E aquele jovem volta. E a surpresa dele é que quando ele volta, ele encontra o pai dele em frente à porta esperando ele. E quando aquele pai encontra o filho e fala, filho, que bom ver você aqui. E ele dá um anel, ele dá roupa nova, ele dá sapatos novos. Sabe, tudo que aquele jovem queria era apenas ser servo do pai dele. Talvez você está aqui nessa dor e você falando, não, Deus, pelo menos me aceita desse jeito, pelo menos que eu... Que eu seja salvo, mas não Não é só isso, irmão Hoje Ele te faz filho